0: Vous écoutez Les Éclaireurs de Dialogue, le podcast de la librairie Dialogue à Brest. Je suis Laurence, bienvenue à vous Il a exercé de très nombreux métiers qui ont peut-être tous en commun les mots. Beaucoup l'ont découvert au cinéma, en 2008, dans le film « Entre les murs », adapté de son roman éponyme, mais c'est bien dans son œuvre littéraire que plongent avec bonheur ses nombreux lecteurs. Une douzaine de romans, une fiction biographique, un roman jeunesse, quelques bandes dessinées et plusieurs essais construisent une œuvre riche, diverse, engagée, sociale et littéraire bien sûr, tant le travail de la phrase et du style y est au cœur. À l'occasion de la parution de L'Amour, aux éditions Verticales, François Bégodeau est l'invité de notre podcast pour deux épisodes qui offrent une plongée dans son parcours et dans quelques-uns de ses livres, au fil d'une conversation et de quelques conseils de lecture. Les éclaireurs de dialogue, c'est parti. Bonjour François Bégodeau. Bonjour. Et merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation dans notre podcast Les éclaireurs de dialogue. Alors on a le plaisir de vous accueillir aujourd'hui à la librairie à l'occasion de la parution de votre roman L'amour aux éditions verticales. Et c'est l'occasion de revenir sur votre parcours d'écrivain. Et je précise votre parcours d'écrivain parce que vous avez exercé et exercé encore de nombreux métiers qui vous ont mené vers tous les arts. Chanteur et parolier, enseignant, acteur, réalisateur de documentaires, critique littéraire et de cinéma, scénariste et écrivain donc. Est ce qu'ils ont tous en commun ces métiers, ce sont peut-être les mots. Alors pour commencer, est-ce que vous accepteriez de nous raconter comment tout cela a commencé justement Quelles ont été les prémices de cette histoire entre vous et les mots
1: bah, je pense que les mots m'ont tout de suite beaucoup euh, aimanté, ça c'est sûr, quand j'étais petit ou adolescent, je lisais quand même déjà beaucoup, je crois que j'avais un rapport aux mots assez euh, sensible, quoi. je pense que ça qui va définir plus tard un écrivain, c'est quand... On a un rapport un peu privilégié aux mots quand on a l'impression que les mots ça existe, ça vie quoi. Du coup on se les prend un peu de façon très... Euh, C'est comme si on était hypersensible aux mots comme certains peuvent être hypersensibles au son ou hypersensibles à la luminosité. Moi c'était plutôt les mots et donc euh, voilà j'étais très porté là-dessus. J'aimais bien écouter les gens parler, j'aimais bien lire, euh, voilà, donc c'était vraiment central, bon donc après, assez mécaniquement et assez naturellement, ça m'a orienté vers des activités où les mots étaient centraux, et donc exemplairement la littérature, euh, mais aussi, bon, quand, quand on a commencé à faire un groupe de, de punk rock avec mes amis, j'avais 20 ans à Nantes, euh, presque naturellement je suis devenu parolier quoi enfin je chanteur donc bon ça, ça allait quand même de pair donc voilà le premier production écrite que j'ai faite c'était des, 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 des chansons quoi des paroles de chansons ce qui m'a occupé pendant dix ans et puis une fois que ça a été fini bah j'ai enchaîné sur euh, la littérature donc j'ai commencé à écrire j'étais publié assez tôt ce qui était une chance et donc j'ai pu assez vite en vivre, en tout cas, euh, voilà, trouver une, une sorte d'équilibre social en écrivant. Et après, les autres activités que vous avez mentionnées, bon, elles se... Alors, j'enseignais au moment où j'ai été publié la première fois. Tout ça, c'est... Voilà, l'enseignement a un petit peu embrassé tout ça dans les dans les... quand j'avais de 25 à 35 ans. Et il se trouve qu'après, en tant qu'écrivain, euh, j'ai eu la chance qu'on me sollicite pour faire des travaux, euh, je dirais, euh, périphériques, enfin parallèles par rapport à, à ce qu'était mon cœur de métier, à savoir écrire des romans, ou plutôt des, des essais. Donc par exemple écrire du théâtre, donc par exemple écrire des scénarios de BD, euh, écrire des scénarios, euh, euh, voilà. Et puis bon, acteur, bon acteur, c'était extrêmement, je veux dire, euh, furtif dans ma, dans ma vie. C'était vraiment euh, circonstancié, euh, voilà, autour de l'adaptation d'Entre les murs. Et puis, voilà, puis parallèlement, oui, il y avait eu ces histoires de documentaire. Mais enfin, ça, je ne vais pas, pas m'étendre là-dessus. Donc, en gros, comme vous l'avez très bien dit, moi, je considère que je ne suis, si, euh, suis pas si polyvalent que ça, quoi. C'est-à-dire qu'au bout du compte, il s'agit toujours de pondre des phrases. Alors, ce n'est pas exactement le même genre d'exercice de faire un scénario, une pièce de théâtre ou un roman. Mais enfin, globalement, on est toujours en train de manipuler euh, du verbe.
0: Alors, votre premier roman, vous nous le disiez, donc, il est paru en 2003. C'est là que vous faites votre entrée en littérature. Il s'appelle « Jouer juste ». Il est publié déjà aux éditions Verticales. C'est un roman assez court. Vous nous y menez au bord d'un terrain de foot auprès d'un entraîneur qui exhorte ses joueurs à jouer juste, tout en explorant à travers son discours le motif de la passion amoureuse. Alors la publication d'un premier roman, comment est-ce qu'on la vit rétrospectivement Est-ce qu'il y a un sentiment d'accomplissement ou peut-être plutôt l'ouverture d'un nouveau chemin
1: bah De fait, la publication ouvre beaucoup de choses, surtout quand elle ne se passe pas trop mal. Il se trouve que ce premier roman euh, a été parmi les premiers romans remarqués de septembre 2003. Il y en a toujours une petite charrette comme ça, et j'ai eu cette chance-là. J'ai eu pas mal de papiers, euh, il y a eu une certaine exposition... Ce qui m'a permis, finalement, de consolider ma, ma, ma nouvelle position d'écrivain. Je, je, voilà, je pouvais à peu près en vivre et j'étais relativement secure pour travailler. Moi, je pense que c'est surtout ça que j'ai ressenti quand Vertical m'a passé un coup de fil pour me dire qu'il publierait le manuscrit que je leur avais fait passer. C'était une sorte de soulagement. Je, je me suis tout de suite dit « Bon, ben bah, voilà une bonne chose de faite. Au moins, je, je ne vais pas être euh, emmerdé euh, cérébralement par une problématique qui est pénible, qui est euh, « Où pourrais-je me faire publier euh, Qui dois-je rencontrer pour ça ?» euh, dans quelle mesure, pour, enfin, moi je rencontre plein de gens comme ça qui ont des manuscrits plein les bras et qui, qui euh, ont du mal à les refourguer. Parce qu'on sait que c'est compliqué, bien sûr. Il, a, il faut avoir beaucoup de chance, il faut avoir un peu d'entre-gens, un peu de réseau, un peu de tout ça. Moi, il se que c'est un ami qui a fait passer mon manuscrit à, à vertical. C'est souvent comme ça que ça se passe, d'ailleurs. Par une espèce de cooptation, en quelque sorte. Donc, moi, vraiment, là, ouais, ça a été un soulagement. Euh, puis, par ailleurs, oui, bien sûr, on ressent toujours une sorte de, comment dire, de gratification, puisque, à ce moment-là, on doute un peu, quand même, d'avoir, euh, comment dire, épousé la bonne carrière, en tout cas, la bonne activité. Est-ce que je suis vraiment un écrivain euh, viable Bon, d'avoir le, le label, en tout cas le paraf d'un éditeur que par ailleurs on respecte, ce qui était mon cas par rapport à Vertical, puisque je lisais déjà des romans de chez Vertical, et il y avait des auteurs que j'avais repérés. Bon, bah, évidemment, ça encourage à se dire, bon, on s'est peut-être pas forcément trompé de, de voix. Euh, donc il y a ça, il y a une certaine, oui, une certaine réassurance ou assurance narcissique. Et mais il y a surtout ça, il y a, voilà, maintenant ça c'est fait. Euh, pour le prochain, on n'aura plus à se poser la question de savoir s'il sera publié ou pas, il le sera probablement. Et maintenant, on ne peut se concentrer que sur le travail. Et ça, c'est quand même un privilège énorme.
0: Avant de continuer cet entretien avec François Bégodeau, je vous propose d'écouter Anthony, bibliothécaire à la médiathèque des Capucins à Brest et grand lecteur de Bégodeau, qui nous parle de Jouer Juste.
2: Publié en 2003 aux éditions Verticales, Jouer juste, c'est le premier roman de François Bégodeau. Si on devait le résumer en deux mots, c'est le monologue d'un entraîneur de football à ses joueurs dans les quelques minutes qui précèdent les prolongations d'une finale de Coupe d'Europe. C'est donc un livre qui met le football au cœur d'un projet littéraire, ce qui n'est pas si fréquent, surtout au début des années 2000. Mais d'emblée, ce qui va distinguer cet ouvrage, ce sont deux singularités de forme. D'abord, des phrases longues, et de plus en plus longues à mesure qu'on avance dans la narration, où on a l'impression d'un énoncé sans interruption qui court sur l'ensemble du livre. En réalité, c'est à une succession de petits segments, séparés par des virgules, que l'on a affaire. Ces virgules jouent en quelque sorte à la place des points, et entretiennent ainsi un certain rythme. Un rythme de passe courte et sans contrôle, pourrait-on dire, en amateur de football et de jeux à une touche de balle, comme les François Bégodeau. Cet axe stylistique, tel un flux continu, dès délentable du roman, pour ne jamais nous lâcher. Il est doublé d'un autre dispositif formel, celui d'avoir noué, tressé même, sur la centaine de pages du livre, deux situations qui n'auraient a priori rien à voir ensemble. Un entraîneur narrateur qui parle football et tactique à ses joueurs, à un moment crucial d'un match, et qui dans un même mouvement, insère des digressions sur son histoire d'amour avec une dénommée Julie. Une histoire d'amour terminée récemment et de façon malheureuse. Le point commun, c'est la difficulté pour cette équipe de football, comme pour ce couple, de jouer juste. Et cet agencement entre l'équipe de football et puis le couple permet des parallèles audacieux et un peu fous entre le déroulement d'une histoire d'amour, de cette histoire d'amour, et certains principes footballistiques. Des principes qui vont tourner autour du collectif, de la mobilité, du jeu de passe, qui ne sont pas sans rappeler le jeu à la nantaise, cher aux supporters du FC Nantes qu'a été François Bégodeau. Et au choix des prénoms des joueurs, les connaisseurs reconnaîtront d'ailleurs l'équipe du FC Nantes championne de France en 2001. Et ces principes, on les retrouve aussi dans le déroulé de l'histoire d'amour. La mobilité, le collectif, ce sont aussi des principes au fondement de, de cette relation. Le pari narratif est évidemment risqué. Est-ce qu'on peut jouer juste sur le terrain, à la manière dont on évoluerait dans une relation Est-ce qu'on peut jouer à 11 la même partition qu'à deux François Bégodeau semble le penser puisqu'il déclarait euh, autour de la sortie de ce livre « Vivre à deux, l'amour comme l'amitié », je le cite. « Ça demande de la technique, il faut trouver les bons dispositifs, occuper les bons espaces, au bon moment. » On pourrait dire qu'il transpose ainsi une certaine esthétique du football dans une esthétique du couple. « Jouer juste, aimer juste, ce serait davantage à faire d'habileté, de méthode. » d'entraînement et de virtuosité que de simples passions amoureuses où les choses semblent tomber d'elles-mêmes. La grande réussite de ce roman, en définitive, c'est de parvenir à montrer au lecteur que parler de football revient au fond à parler d'amour.
0: Écrire un roman, c'est décider de la façon dont on va raconter une histoire, c'est donc se poser à tout moment la question du style littéraire. Alors votre style, on pourrait dire qu'il est souvent plutôt concis, très travaillé, nourri de nombreuses références, et qu'il évolue de roman en roman, euh, en fonction aussi de vos sujets, de vos parties narratifs. Est-ce qu'on peut dire que c'est la grande aventure du roman, la question qu'on n'a jamais fini de creuser et qui fait qu'on continue toujours à écrire
1: oui, bah, je pense que tous les écrivains, en tout cas ceux qui sont un peu dignes de ce nom, on va dire, euh, bon, sont d'abord requis par des affaires de style. Puisque l'artisanat littéraire, euh, concrètement, il consiste à faire des phrases euh, et faire des paragraphes. Et euh, mettre des phrases les unes à la suite des autres, de sorte que ce soit à peu près cohérent, que ce soit relativement fluide. Enfin, voilà. Donc on se pose tout un tas de problèmes très techniques, en fait, très artisanat, de manipulation de la langue. Et donc, bon, euh, alors oui, moi, ma phrase, je dirais bon, d'un livre à l'autre, moi, j'ai tenté beaucoup de dispositifs différents. Je crois que j'ai fait des livres très différents sur leurs dispositifs narratifs, sur euh, leur dispositifs tout court. J'ai varié les formes globales et les structures. En revanche, je pense qu'il y a quand même très, très vite une phrase qui se met en place. Que reconnaissent vos lecteurs assidus euh, Ils disent, bon, bah oui, là, on reconnaît bien ton style, quoi. Même si soi-même, on a parfois l'impression d'avoir exploré euh, des modalités stylistiques un peu différentes, Ouais, on se rend compte, en fait, à écouter les lecteurs, que bon, bon on retrouve une patte, une musique ou une sonorité. Ou... Alors, vous avez parlé de concision. Oui, je pense que mon style est relativement concis. Euh, il se caractérise peut-être aussi par euh, le fait qu'il soit souvent adossé à du réel. J'écris dans un cadre plutôt réaliste, euh, ce qui n'est pas le cas de tous les écrivains. Euh, voilà, bon, il y aurait plein d'autres manières de, de, de caractériser euh, oui, la, la langue que j'ai essayé de développer. Bon, et je pense que ce qui est intéressant quand on écrivain, est écrivain, c'est que autant je suis pas sûr que mes livres de maintenant soient meilleurs que les premiers, ça, je, je, ça vraiment, il y a que le lecteur qui sait. Et, et d'un lecteur à l'autre, ça varie d'ailleurs. Mais il euh, y a une chose dont moi je suis sûr parce que je le vis de l'intérieur, c'est que j'ai l'impression que mon geste, mon... j'aime bien parler de geste pour écrire, comme un peintre, quoi, est de plus en plus sûr. J'ai l'impression que je suis, j'ai la main plus ferme, quoi. Ce qui ne veut pas du tout dire, encore une fois, que du coup mes livres sont meilleurs, hein, pas du tout. Mais mais moi je ressens que voilà, il je... y, y a des erreurs stylistiques que je ne fais plus. Je ne m'embarque plus dans des galères statistiques que je suis incapable de mener à bien, dans lesquelles je vais, je vais me dépatouiller, qui vont être des impasses. Donc c'est ça aussi un peu la fermeté.
0: Est-ce que ça veut dire que le doute est moins présent ou est-ce qu'il faut qu'il soit là
1: Si, le doute, il concerne toujours la qualité globale du livre qu'on est en train d'écrire, son intérêt, le fait, tiens, est-ce que c'était vraiment pertinent de raconter cette histoire-là ou de se poser dans cet univers-là Ça, il y a toujours un doute. Alors, il n'y a aucun écrivain qui peut être sûr d'avoir là... Pondu, le bouquin qui réconsidera tout le monde c'est pas vrai ça donc le, le doute il est là en permanence quoi une espèce de questionnement qui produit d'ailleurs une certaine anxiété une anxiété qui est assez vivable, hein. je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, sur leur lieu de travail, euh, ressentent de l'anxiété. Elle est parfois, je pense, plus intense et plus impérieuse que celle que peut ressortir un écrivain qui est quand même une créature plutôt privilégiée. Mais une petite anxiété quand même, quoi, parce qu'on est toujours un peu seul, quoi. on est un peu notre propre juge. Pendant les six mois où on écrit un livre, ou les, les un an, ou les deux ans, ou les trois ans. Donc c'est compliqué d'être un peu la, la mesure de soi-même. Dans ce cas-là, il faut quand même avoir une certaine confiance en soi, parce que sinon on serait dans la dévalorisation de soi-même et on n'avancerait pas. Pour se lancer dans un livre, il faut quand même avoir deux ou trois éléments de certitude, quand même. sinon on ne s'y lancerait pas. Quoi. Euh, et on, ou alors on s'arrêterait au bout de 25 pages. Et donc c'est un mix d'humilité et d'orgueil, je pense, l'écrivain euh, au travail. Quoi. Il faut qu'il ait quand même une certaine euh, estime de ce qu'il est en train de faire, sinon franchement, il n'y aurait rien. Et il faut qu'il soit suffisamment humble pour, en permanence se remettre en question ce qu'il est en train de faire. Et dire, mais est-ce que tu ne te serais pas emmanché dans quelque chose Non, mais là, ce chapitre, ça ne va pas, en fait. Bon, mais pourquoi tu insistes sur ce personnage Tu vois bien que ça te mène à une impasse. On est, on est son propre lecteur pendant un an ou deux. Le dispositif ce circonscrit par une période d'écriture est un dispositif autonome. C'est comme une espèce de, de terrain où on est en pure autonomie. C'est pour ça que souvent ça soulage un peu, une fois qu'on a considéré qu'on avait terminé quelque chose, en tout cas une première version, ça soulage un peu de refiler le bébé à un éditeur. Ça nous décharge un peu, enfin on va avoir un jugement extérieur. Pour peu que le jugement soit pas trop négatif, c'est un moment plutôt joyeux.
0: Et c'est un regard qui compte après.
1: Ah bah oui, extrêmement. De bah, toute façon, c'est quand même lui qui est d'abord le, 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 le maître des horloges. En tout cas, le, le, le... à la rigueur, quand un éditeur décide que ce livre n'est pas ben bah, je veux dire, euh, l'écrivain se retrouve euh, la queue entre les jambes. C'est l'éditeur qui est décideur en dernière instance. Après, les rapports de force peuvent évoluer entre un éditeur et un écrivain. Je pense qu'il y a des grandes plumes très célèbres et très vendeuses euh, auxquelles aucun éditeur ne refuserait aucun industrie. Bon. Euh, alors voilà, c'est des histoires de rapports de force mais, mais bon il y a un coup près quand même qui tombe qui est celui de l'éditeur hein, qui dit, bon, coup près qui va être soit le coup près très brutal à savoir non là sur ce coup là je ne te publie pas soit un coup près plus doux et moins brutal mais qui où, où on sent qu'en fait l'éditeur n'est pas très convaincu qu'il va le publier hein, parce que globalement il trouve que ça vaut le coup mais que finalement sur ce coup là il n'a pas été complètement convaincu parce qu'on a fait ce qui m'est arrivé
0: et on, on change
1: on change autant qu'on peut, parce qu'il y a un moment où le livre, il est, il est quand même euh, écrit dans sa globalité. On ne va pas changer du tout au tout, tout, ça serait complètement débile. Donc, euh, on essaie de l'amender autant que possible bon, en écoutant les remarques de, de l'éditeur. Il se trouve qu'à Vertical, moi bon, j'ai écrit d'autres livres hein, par ailleurs, mais Vertical est vraiment mon éditeur de base et mon éditeur tout court. Et je suis souvent assez d'accord avec les remarques que me font euh, bon, les deux éditeurs de Vertical. C'est d'ailleurs Jeanne Guillon et Yves Pages ce qui rend quand même le, le dialogue plutôt amical même quand ils me font des remarques sur plutôt négatives du genre bon, bronze au chapitre tu peux peut-être le virer ou alors cette fin on comprend pas moi j'ai tendance tout de suite à leur donner raison quoi alors après je vais m'arranger je vais essayer de trouver des compromis mais bon c'est quand même pas mal d'avoir ce dialogue là avec un éditeur parce que c'est c'est assez euh, comment dire euh, rassurant euh, adoucissant
0: Dans votre vie publique, on connaît votre positionnement intellectuel très engagé. Vous vous qualifiez vous-même de marxiste. Vous avez une pensée assez radicale que vous avez développée à travers des essais, notamment. Essais qui ont pu faire frémir une certaine bourgeoisie. Euh, quelle place a cet engagement pour vous lorsque vous vous mettez dans la posture du romancier De quelle manière est-ce qu'il transparaît ou non Et de manière tout à fait consciente ou non à travers vos romans
1: Non, là, c'est vrai que moi, je, je, je distingue vraiment euh, radicalement l'humeur la, dans laquelle j'écris des essais et l'humeur dans laquelle j'écris des romans. Même si je pense qu'il y a un pont stylistique entre les deux. Mais l'humeur n'est pas la même. Et, non, Quand je me mets en position roman, ce qui va m'intéresser, c'est la vie. La vie, la vie, la vie. Il y a une histoire qui, qui m'intéresse, ou un personnage, ou une situation, ou un pan du réel dont je vais faire un livre, qui va être la matière première d'un bouquin. Et là, ce qui m'intéresse, c'est d'honorer la vie contenue dans les personnages ou dans les situations que je suis en train d'explorer. Quel que soit le bilan idéologique qu'on peut en tirer. Ça, ce n'est pas mon problème quand j'écris des romans. Moi, ce qui mon, mon seul dieu quand j'écris des romans, c'est est-ce que c'est fidèle à la vie À la vie, alors le réel, la vie la... Est-ce que ça honore la grandeur de la vie Et quand je parle de grandeur, ça peut être aussi la tragédie de la vie, sa tristesse profonde, son... mais ça peut être aussi sa joie, ça peut être aussi sa jubilation. Je suis un romancier vitaliste de ce point de vue-là, je pense, euh, si on veut vraiment plaquer des mots en isme. Euh... Alors les essais, c'est autre chose, parce que les essais, on fout toujours un peu les pieds dans des débats préexistants, qui sont des débats politiques. Quoi. Euh, alors j'essaie de moi saisir des débats les plus, qui me paraissent les plus intéressants. Les questions les plus intéressantes, parce qu'il y a des questions politiques bas de gamme et qui donneront que des livres bas de gamme. Donc, euh, bon. Alors là, effectivement, on intervient euh, dans un débat et là, il là, y a quand même tout de suite une zone de conflictualité qui se met en place. Évidemment, il y a des contenus qui vont déplaire à certains et plaire à d'autres. Euh, et oui, c'est des zones assez violentes, euh, âpres en tout cas, les zones d'essai. Bon, après, moi, je ne me lance jamais dans un essai si je n'ai pas aussi une forme. C'est-à-dire hein. que le styliste ne ne reste pas au vestiaire euh, à partir du moment où j'ai essayé des essais. Je, je, je n'écris d'essais qu'à partir du moment où ce que je pourrais explorer comme question politique ou sociale peut produire quand même une forme. Par exemple, Histoire de ta bêtise, qui est effectivement, dont le but était de portraiturer une classe qui s'appelle la bourgeoisie. Je ne l'aurais jamais écrit, d'une part, si on ne me l'avait pas euh, plus ou moins suggéré, c'est une éditrice qui est venue me voir, et d'autre part, je ne l'aurais jamais écrit si je n'avais pas trouvé le tutoiement, puisque le livre était écrit sous forme d'adresse. Tant que j'avais pas cette entrée stylistique, il n'y avait pas de livre. C'est simple. Hein. Donc, euh, ce qui m'a déclenché, c'est ça. Et, euh, et puis, tout un tas d'autres modalités stylistiques euh, Dans mon dernier essai, qui s'appelle Boniment, c'est pareil. Je veux dire, à partir du moment où j'avais la forme fragmentaire, ça y est, le livre était trouvé. Mais je n'aurais jamais pu écrire un essai, euh, je dirais, sur euh, le capitalisme, la vie, la mort. Quoi. Ça, ce n'est pas possible. Moi, je, je suis quand même un essayiste un peu bizarre, je pense. Euh, assez atypique parce qu'il y a beaucoup de récits, par exemple, dans mes essais. Il y a beaucoup de scènes vécues, il y a beaucoup de subjectivité, je m'implique souvent moi-même. On ne peut pas dire que ce soit des essais très académiques. Quoi. Et je serais incapable de faire un essai académique, je m'ennuierais à écrire ça. S'il n'y a pas quand même quelque chose d'un peu passionnant stylistiquement dans cette affaire, je pas. C'est pour ça que mon engagement politique est un engagement relatif à mon engagement dans la littérature, je pourrais dire.
0: Histoire de ta bêtise que vient d'évoquer François Bégodeau. c'est un essai paru en 2019 et écrit notamment en réaction à la campagne présidentielle de 2017. C'est un coup de cœur de notre libraire Pauline et elle nous en dit tout de suite quelques mots.
3: Pour ne pas trop en dire sur ce pamphlet, j'ai décidé de m'attarder sur le titre afin de révéler un petit peu par parcimonie de quoi il en retourne dans, dans ce texte. Donc l'histoire de Ta bêtise, donc on se demande qui est ce tu se tue à qui euh, s'adresse bégodo tout au long de, de son récit. Très vite, il le nomme. Par exemple, dès les premières pages, euh, il va, je reprends ses mots, c'est celui qui vote euh, au second tour, par exemple. Et ensuite, donc, on comprend qu'il s'adresse à une catégorie sociale, plutôt aisée, de gauche, la bourgeoisie. Et donc, dès les premières pages, il ne mâche pas ses mots, il va fustiger ce groupe d'individus et il va aussi plus particulièrement s'attaquer au discours dominant dans les médias concernant justement ces fameuses élections présidentielles de 2017. Et donc le sujet du livre est donc d'essayer de, de cerner ce fameux tu, ce bourgeois de gauche, comprendre qui il est, sa vie et évidemment son discours politique. Je m'attarde donc sur le second mot, la bêtise du titre qui alors prend tout son sens. Car ce texte de François Bégaudot, c'est un peu comme une longue lettre qu'il adresse donc à cette bourgeoisie, à cette classe sociale. Et euh, il prend plaisir au fil des pages euh, à mettre le, le bourgeois donc face à ses contradictions, ses hypocrisies, voire même son mépris. Par exemple, euh, il nous raconte que le, ce fameux « tu » toujours utilise beaucoup d'expressions qui va s'amuser à, à décortiquer. Et, et évidemment, François Bégodeau va apporter son point de vue, qui est un autre point de vue que celui de ce fameux « tu ». Donc il évoque le complotisme, le protectionnisme, euh, le populisme ou les populismes, tout y passe. Et François Bégodeau, à mon sens, il est très fort. Il a l'art de la rhétorique, l'art des mots. Et par exemple, euh, je vais citer un, un passage euh, où notamment donc, il parle de cette bêtise. Selon ton habitude, tu te détournes de ce qui est au profit, de ce qui pourrait être. Tu spécules au lieu d'observer. Ce pli spéculatif entre pour beaucoup dans cette manière de vacuité que j'ai loutre d'appeler bêtise. Voilà, j'en dis pas plus sur cette fameuse bêtise. Et donc histoire, bah histoire parce que tout au long de ces 200 pages, ce sont des rencontres que Bégodeau fait, et au-delà, bah, il porte vraiment un regard sur la société donc capitaliste dans laquelle nous vivons. C'est très certainement un ouvrage qui agacera sévèrement certains, mais qui, moi, quand je l'ai lu à l'époque, à sa sortie, a été une lecture très instructive et très enrichissante. J'ai beaucoup aimé la, la plume très incisive de, de François Bégodeau et c'était très amusant et réjouissant de découvrir ce texte. L'indignation de François Bégodeau se fait clairement sentir dans ce texte et finalement il nous invite à, à élever notre conscience, notre esprit critique et euh, comprendre vraiment euh, ce que c'est de penser.
0: certains de vos romans sont des romans qu'on pourrait qualifier de sociaux, je pense notamment à *En guerre*, à travers lequel vous racontez le suicide d'un ouvrier, et vous nous amenez à nous interroger sur les causes de son acte, et à savoir si elles ont un caractère plutôt sociétal ou, ou personnel. Est-ce qu'on peut dire que vous vous inscrivez dans cette tradition du roman social
1: bon, Comme je le disais, quand j'écris les romans, ce qui m'intéresse, c'est vraiment le, la, la, le coefficient de vie qui est contenu dans, dans une histoire donnée ou dans des personnages donnés. Bon, et, et, et il se trouve que j'ai une humeur et une analyse de la société, ou en tout cas une façon d'appréhender le monde, où la question sociale est très centrale. La question sociale me passionne, parce que je pense qu'on euh, ne peut pas rendre compte des vies des gens si à un moment on ne fait pas droit à leur constitution sociale, à ce qui les détermine socialement, et au bain social dans lequel ils évoluent. Et donc c'est comme ça que les romans, mes romans, vont mécaniquement croiser la question sociale. Alors parfois de façon plus explicite, c'était le cas dans Guerre, que j'avais pensé comme un roman social, moi, je dirais même la question centrale dans Guerre, c'était jusqu'à quel point sommes-nous déterminés socialement Puisque c'était bien ça. Jusqu'à quel point ce suicide d'ouvrier avait trait à sa situation d'ouvrier ou à sa situation dite personnelle Et deuxième question subsidiaire, y a-t-il des choses personnelles Et je crois que pas, en fait. Il n'y a pas de choses purement personnelles pour nous, êtres sociaux. Il y a toujours un moment, le contexte social dans lequel on évolue intervient, y compris dans ce qu'il est de plus intime en nous.
0: Nous retrouvons à présent Anthony qui nous en dit plus sur ce roman, « En guerre
2: ».« En guerre », livre de François Bécaudot, sorti en 2019. C'est dans une France en fait très contemporaine, celle des attentats de 2015, où le terme de guerre a été convoqué à tout bout de champ. François Bécaudot nous invite à regarder vers une autre guerre, une guerre intemporelle et intempestive, qui morcelle pourtant de longue date la société. C'est la guerre sociale qui est au cœur de ce texte. Euh, Louisa est une jeune employée précaire qui multiplie les petits boulots le dernier en date dans un entrepôt logistique d'Amazon. Elle essaie malgré tout de s'extraire de sa condition sociale de femme de ménage. Elle est en couple avec Cristiano, ouvrier licencié de son usine dès les premières pages du roman, qui va ensuite se heurter à tous les affres du monde du travail lorsqu'on est ouvrier dans un régime où les profits des actionnaires prévalent sur la vie des travailleurs. De manière fortuite, Louisa va rencontrer Romain, chargé de mission à la direction régionale des affaires culturelles, avec qui elle va entamer une liaison. C'est une rencontre par accident, car l'étanchéité prévaut entre ces milieux sociaux. On ne se croise pas et on ne se croisera jamais, c'est bien ce que nous rappelle François Bégodeau, en scrutant avec une ironie mordante les déterminants sociaux, lieux commun de la littérature, mais lieu pourtant bien réel de la vie sociale. On ne se croise pas, sauf dans la fiction toutefois, qui, elle, peut opérer des reconfigurations de trajectoires, nuancer les sociotypes, et introduire une construction plus fine des personnages en dessinant des singularités, et parfois même des individualités. Et de cette observation, qui n'est jamais en surplomb, mais qui encore une fois est pleine d'ironie, vont jaillir plusieurs moments qu'on peut considérer comme franchement comiques. Euh, Louisa est une prolétaire, mais elle a des affects libéraux. Elle lit la biographie de Rihanna et ne se laisse enfermer dans aucun misérabilisme. D'ailleurs, on l'entend un moment songer « Ce qui ne te tue pas te rend plus fort » comme le chante Jennifer. Romain, lui, il a lu Bordieu, il est conscient des rapports de classe, de sa domination culturelle, mais cette accumulation de savoir critique l'a engourdi. Les personnages d'Anguerre ne sont jamais figés, la description de leur réel est subtile, en prise avec les contradictions qui nous animent, nous aussi. Et si tout éloigne Romain et Louisa, c'est le désir qui les rapproche, un désir qui revitalise et qui affranchit des barrières sociales, au moins pour un temps. La force de ce texte, c'est encore sa description précise et tranchante de la conflictualité sociale, palpable et permanente, qui habite le quotidien des gens, qui va fonder leur tracas, souvent. Ce n'est pas tant l'ironie à l'égard de ces pratiques culturelles qui égratignent Cristiano, mais c'est le rouleau compresseur d'un si mal nommé plan de sauvegarde de l'emploi qui va le percuter de plein fouet, jusqu'à l'humiliation. Ce roman est juste et complexe, et il est aussi cruel, non, au sens d'un certain plaisir à contempler la souffrance, notamment celle de Cristiano, mais bien d'un refus de la complaisance. Car si François Bégodo se garde bien de juger ses personnages, il ne fait preuve à leur égard d'aucune complaisance. Cristiano est broyé par le même système qui protège Romain et contre lequel Louisa tente une attaque désespérée. Cette lucidité implacable, c'est un peu ce qui donne toute sa puissance à son roman.
1: Est vraiment effectivement explicitement un roman qu'on peut qualifier de social. C'est un peu moins le cas dans d'autres romans, mais il y a toujours un moment où on va quand même croiser cet aspect-là parce que euh, il me semble qu'on peut encore une fois, on ne peut pas raconter en vérité des vies et raconter en vérité des personnages sans à un moment réinstaurer ou réin réinscrire plutôt les personnages dans ce qui fait, est partie prenante de l'envie. Si je prends l'exemple de l'amour, qui effectivement, dont on ne pourrait pas dire que c'est un roman social dont les incidences politiques sont quand même relativement lointaines euh, bah oui mais au bout du compte euh, quand on suit Jean et Jacques eh bien, on va quand même croiser du réel quoi. on va croiser l'environnement le, géographique régional, social, professionnel dans lequel ils évoluent parce que c'est partie prenante de leur vie c'est à dire qu'à un moment Jacques il veut partir à l'armée parce qu'il s'emmerde avec enfin il en a marre de travailler avec son père qui est artisan qu'il l'a pris un peu comme apprenti, quoi, comme ça se fait parfois dans les, dans les familles d'artisans, il en a marre et il pense aller à l'armée. Mais si à ce moment-là il part à l'armée, il s'engage. Mais il n'y a plus d'amour entre Jeanne et Jacques. Et d'ailleurs Jeanne le, le, le ressent très bien, puisque à peine lui a-t-il dit qu'il aurait l'intention de partir s'engager véritablement à l'armée, hein, pas simplement le service militaire, qu'elle en conçoit une immédiate tristesse et une immédiate inquiétude. Genre elle voit bien que s'il part, pff, ils sont foutus. Ce couple qui est à peine en germe, bon, on sera euh, tué dans l'œuf. Et donc bon ben voilà, y compris notre vie sentimentale et notre vie intime, y compris notre vie sexuelle, et eh bien parfois elle est percutée par des données sociales. Donc à ce titre là, comme moi j'essaie toujours d'écrire le vrai, <rire> c'est une ambition un peu euh, euh, mégalomaniaque, mais enfin bon euh, je ne connais pas d'écrivain qui ne l'est pas, et eh bien donc du coup je croise beaucoup de, de réalités sociales dans mes romans.
0: C'est sur cette première incursion dans l'amour que se clôt ce premier épisode des éclairs de dialogue avec François Bégodeau. À suivre donc dans un deuxième épisode consacré à ce roman bouleversant paru en cette rentrée 2023 et qui raconte 50 ans d'amour en 90 pages.